0: Olá pessoal, bem-vindos a mais uma temporada do podcast Aptari. Essa temporada, que vai ao ar no mês de dezembro, gente, já estamos em dezembro, hein? quem diria, vai falar sobre HIV e AIDS e envelhecimento. A gente estreia essa nova temporada no dia 1 de dezembro, que é quando se comemora o Dia Mundial de Combate à AIDS. Mas muita gente vai perguntar, por que falar de HIV AIDS no podcast sobre envelhecimento e longevidade? Porque, meus caros, ao contrário do que muita gente pensa, as pessoas 60 se mais têm sim uma vida sexualmente ativa e dados do Ministério da Saúde mostram que a população idosa é a que vem apresentando um maior aumento nas taxas de infecção por HIV ao longo dos anos. Essa é uma informação que não pode ser ignorada. Segundo os especialistas, isso acontece não só por causa do envelhecimento das pessoas que foram infectadas quando jovens, mas também por mudanças sociais, culturais e comportamentais, tais como o uso de medicamentos para a disfunção erétil, a reposição hormonal, os aplicativos de relacionamento. É, tudo isso tem contribuído para uma nova forma de relacionamentos entre as pessoas 60 a mais. Bem, antes da gente começar o programa, eu acho que vale uma breve explicação. É, geralmente os nossos episódios contam com três entrevistados Até para ter uma variedade de opiniões, uma variedade de experiências Mas nessa temporada a gente optou por ter apenas um convidado por programa é, Por se tratar de um tema tão delicado e de experiências tão diversas Então a gente resolveu dedicar um programa para cada entrevistado Para a gente ter tempo de explorar o assunto com calma e para abrir a temporada, hoje a gente recebe uma pessoa super especial, que é a Silvia Almeida. A Silvia tem 56 anos, é ativista na causa HIV AIDS, é consultora e palestrante em prevenção na área de HIV AIDS, saúde sexual e reprodutiva, e tem histórias incríveis para contar. Silvia, super obrigada por ter topado conversar com a gente hoje. É um prazer imenso ter você com a gente no nosso programa.
1: Eu que agradeço o convite, Lilian, acho que é um tema super importante e super gostoso de falar, né, e que muitas pessoas não têm acesso, então eu te agradeço a oportunidade da gente estar tá falando sobre isso
0: tudo. Legal, bem, é, a gente começar o nosso papo, é, eu gostaria que você me contasse, eu acho que você já contou N vezes, né, essa história para muita gente, é, mas... Acho que os nossos ouvintes ainda não têm familiaridade com a sua história, uhum. então eu gostaria de, que você contasse, compartilhasse com a gente a sua história com o HIV. Quando ela começou, como uhum. você foi diagnosticada, enfim. É, como é que essa trajetória aconteceu?
1: Bom, é, eu me casei muito jovem, me casei aos 18 anos, em 1981. E, e daí... Tive uma filha desse casamento e fiquei 10, quase 10 anos é, com essa única filha dentro de um casamento estável, trabalhando né, e tocando a vida, apesar de ter casado muito jovem. E aí, em 90, é, eu engravidei pela segunda vez e em 91 eu tive o meu segundo filho. A gente vivia, vivia com meu marido uma relação normal, né? um casamento estável, feliz, tranquilo. E aí, em 91, 92, meu marido começou a ter alguns problemas de saúde. E a mãe dele, ela é, trabalhava num dos primeiros CTAs, que eram aqueles centros de tratamento e acolhimento ao HIV e AIDS, do bairro, ela era auxiliar de enfermagem e ela trabalhava nesse, nesse CTA. E aí ela começou a perceber que as mesmas doenças que o filho estava desenvolvendo eram doenças que ela é, tratava nos pacientes do CTA. E aí ela falou, bom, você tem que fazer um teste de HIV, né? Porque você está é, adoecendo e a gente precisa investigar isso. Então ele fez o teste em final de 93. E aí a gente ficou sabendo que ele já não estava mais apenas com o HIV, que é o vírus, antes é, de, de destruir o seu sistema imunológico e você desenvolver AIDS, né? E aí, quando veio o resultado, foi assim, terrível, né? Porque a gente, naquela época existiam os grupos de risco e a gente não fazia parte do grupo de risco. Um casal hétero, uma família estabilizada, e então caiu como uma bomba isso pra gente. E aí, em 94, comecinho de 94, eu tive que fazer o meu teste junto com o meu filho, que naquela época estava com um ano e dois meses. Então assim, ainda era um momento em que não existia muita informação sobre o HIV e AIDS, é, não, não havia medicação nenhuma como existe hoje, e era mesmo considerado um, um resultado positivo um pré-testado de óbito. Né? E para piorar a situação, meu esposo naquela época já estava doente, né? o meu falecido esposo já, tava, já tinha adoecido. E aí quando veio em 94 o resultado do meu exame, o meu exame deu positivo e o do meu filho deu negativo. Então foi lidar com isso, né? Assim, eu tinha o vírus, mas estava bem, meu filho não tinha o vírus e meu marido estava adoecendo de uma forma muito rápida. Tanto é que a gente pegou o resultado do exame no começo de 94 e em meados de 96 ele faleceu. E aí eu trabalhava nessa empresa que é a Anglo-América e essa empresa, como ela tinha a na África do Sul, ela tinha desenvolvido na África do Sul uma política interna de prevenção e tratamento de HIV e AIDS para os empregados e comunidade e aí aqui em São Paulo aqui no Brasil né minha vida ficou péssima eu me tornei uma péssima profissional eu tinha 10 anos de empresa na época e aí eu me senti assim na necessidade de colocar para minha chefe dizer porque o chefe disse para mim o que está acontecendo? Você é uma ótima funcionária, mas você está péssima, né? E aí eu falei bom, vamos sair, eu te conto. Aí eu contei para minha para minha chefe, ela chorou muito, ela tinha um primo que tinha falecido de AIDS também. E aí ela falou assim, bom, vamos contar para o nosso diretor de RH que era um cara que o Paulo Reis Costa, ele tinha vindo da África do Sul. Então, ele conhecia toda, todo o dilema da África do Sul com relação à AIDS e, e, e aqui no Brasil ainda não se tinha criado essa política de prevenção. Então, ele... Eu falei para ela, bom, eu acho melhor não contar, né? porque eu não sei como vai reagir, como vai ser, todo mundo perde o emprego. Né? Ela falou, não, eu confio muito no, no doutor Paulo, vamos falar com ele. E aí ela foi, contou para ele e a partir daquele momento eu comecei a ter todos os benefícios de uma política empresarial de prevenção ao HIV que eu nem sabia que existia mas existia lá na África do Sul, e aí essa política começou a ser implementada no Brasil. E eu fiquei viúva, foi uma fase muito difícil, eu fui fazer terapia, eu procurei o GIV, que é um grupo de incentivo à vida para pessoas com HIV, eu fui aprender a viver com HIV, e via que era tudo diferente, todas as pessoas que falavam que tinham HIV perdiam o emprego, e eu não eu estava tendo todo o apoio da empresa e eu dizia e, e aí isso começou a me incomodar eu dizia assim por que que para mim é diferente né as pessoas têm direito a viver as pessoas têm direito a continuar trabalhando a ter a sua sustentabilidade né e e aí um ano dois anos três anos quando eu percebi eu já estava como ativista nessa causa né, por conta desse incômodo, que eu estava viva, eu estava bem, eu estava cuidando dos meus filhos, eu tinha passado por uma viuvez, mas, sabe, tinha, é, primeiro que eu precisava me manter viva, porque eu queria cuidar dos meus filhos, né? E aí esse incômodo de ver as pessoas sofrendo muito mais que eu, me levou ao ativismo, assim, de uma forma tão natural, eu comecei a fazer palestras, quando eu decidi Sair do anonimato, quando eu decidi dizer que eu era uma pessoa vivendo com HIV, aí eu comecei a querer dar palestras para a empresa. Então, eu comecei primeiramente para os empregados e para as comunidades aqui no Brasil. São Paulo, Cubatão, Goiás, Belo Horizonte. Então, onde a empresa tinha é, escritórios, eu ia fazer as
0: palestras. Puxa, e assim foi crescendo, né? Uhum, uhum. Puxa, muito interessante. É, é, acaba se tornando uma, uma trajetória de vida, né? Esse fato um acaba mudando toda a sua trajetória. Eu queria voltar só um pouquinho lá no começo, quando você foi diagnosticada, porque você falou um pouco do termo grupo de risco, né? Hoje a gente uhum. tem mais grupo de risco, mas naquela época você era uma mulher dentro de um relacionamento estável com uma família, né, que assim, dentro dos moldes, e você se viu com HIV. Como é que foi isso? Porque você deve ter falado, não, mas como? Isso aqui não pode ter acontecido comigo. Como foi para você e depois como foi para a sociedade entender como uma mulher como você estava infectada com HIV? Porque eu imagino por exemplo, quando você falou para a tua chefe, ela falou, ué, mas como? O que que aconteceu? Então eu queria que você contasse um pouquinho Como é que foi essa surpresa, né? De você não se achar grupo de risco E de repente estar com o um HIV Pois é, primeiro é,
1: foi assim Ver que o meu marido estava adoecendo de AIDS E a gente tinha um casamento estável A gente tem, tinha uma vida equilibrada A gente não era grupo de risco Foi um choque e aí, naquela época, a gente não sabia que o HIV ele pode ficar é, até 10, 15 anos latente ali no organismo, sem destruindo o seu sistema imunológico devagar, né? Então, assim, a gente não tinha essas informações. Então, foi muito, muito difícil entender que de alguma forma ele havia se infectado, ele não era usuário de drogas, né? a gente tinha uma relação estável, mas, sei lá, de repente poderia ter havido uma relação extraconjugal. É... Na verdade, Lilian, nem ele conseguiu entender qual foi o momento em que ele se infectou. E aí... Para mim foi um baque, né? meu primeiro namorado, numa relação estável de mais de 10 anos. E, e assim, o que, que a sociedade ia pensar, o que, que as pessoas iam falar? Isso tudo foi muito difícil, por isso é, eu fui buscar ajuda, fui fazer terapia, fui buscar esse grupo, né? Porque para ele também foi muito difícil. Quando ele se viu adoecendo, ele também não entendia direito o que estava acontecendo, e quando veio o meu resultado positivo, para ele foi como um segundo resultado, ele sofreu muito. E aí tinha uma outra coisa, né, dentro da questão do HIV, que as pessoas que transmitiam o vírus elas eram julgadas e condenadas, né? Elas eram eram os portadores e os transmissores. Isso era horrível. Você tem AIDS, você passou para sua esposa, você... mas ninguém parava para se perguntar como é que aquela pessoa pegou o vírus. Depois que você vai entendendo e vai trazendo as questões da sexualidade, olhando para isso com mais naturalidade, vendo que todo mundo se relaciona, camisinha não fazia parte é, da, da rotina de vida de ninguém, até hoje é uma coisa que ainda muitas pessoas não conseguem inserir na sua, na sua vida sexual. Então, eu fui entendendo um monte de coisas, mas no início eu escondi da minha família, porque eu não queria que ele tivesse mais sofrimento do que ele já estava tendo, né? Assim, doente, tendo, de uma certa forma, trazido, sim, o vírus para dentro de casa, isso para o bem ou para o mal, estava colocado, né? O nosso filho teve risco, eu estava infectada. Então, já tinha problema demais, né? Então, eu escondi isso da minha família durante um bom tempo. A família dele soube, porque foi através da mãe que a gente foi fazer os testes. E a família foi muito solidária, deu muito suporte pra gente. E foi, assim, um sofrimento terrível, né? Foi um sofrimento terrível. Então, assim hoje eu olho para trás, às vezes, e penso assim, uau, como que eu passei por tudo isso, né? Mas foi assim, foi com muito apoio, com muito acolhimento, com muita busca de entender o que estava acontecendo. Eu acho que isso foi o mais importante.
0: É, de você passar por essa situação, então, de repente, você tá com uma doença, ou você tá infectada com um vírus que a gente não sabe muito bem, né? Naquela época, 94, uhum. 95, 96, era tudo muito novo ainda, Sim. né? É, você mesma falou, era um pré-atestado de óbito, né? Você receber uma notícia dessas. Em que momento você falou, não, eu acho que é, vai ser importante eu assumir isso, assumir isso para minha família, falar, olha, eu realmente tenho HIV e você falar para para outras pessoas e, e se colocar como uma pessoa que tem o vírus, como é que foi essa decisão? É, eu eu
1: entendo que assim tudo aquilo que você não conhece amedronta, te assusta. Né? Então a primeira coisa que eu fui fazer era entender o HIV, entender como ele agia no nosso organismo, entender como ele era transmitido, e aí cai por terra todos os preconceitos das convivências né? HIV não passa pela pele, não passa pelo copo que você toma água, não passa pelo suor, não passava pelo cotidiano de uma forma em geral. E aí eu fui entendendo que todo preconceito era ligado aos tabus da sexualidade. Né? Então quando eu consegui entender o que era o HIV, como era transmitido e onde moravam todos os estigmas, eu consegui me posicionar, porque eu sempre fui uma mulher é, que trabalhei, que casei, que tive meus filhos, que tive a minha sexualidade com meu marido. E aí eu fui entendendo que isso está posto para a humanidade. Só que quando a humanidade vai apontar o outro que tem HIV, ela não olha para a sua sexualidade, ela não conta quantas vezes ela transou sem preservativo na vida. Então, este entendimento, este conhecimento e este autorrespeito foi me proporcionando dizer assim, pare, sou uma mulher que vivo com HIV, me respeito, mereço ser respeitada e você que tá aí precisa de informações sobre tudo isso. E aí, isso... Isso é que foi moldando todo o meu trabalho, sabe? Com relação à prevenção.
0: É, bom, como eu te expliquei, o podcast e fala sobre as questões de envelhecimento e longevidade. Uhum. Você foi diagnosticada lá atrás, 94, 95, e você hoje tá com 56 anos, né? Como é que tá sendo esse processo? Você achou que ia chegar nos 56 e como tá sendo esse processo de envelhecer como uma mulher soropositiva? Bom, eu,
1: eu esperava cuidar dos meus filhos, pelo menos, né? Quando eu descobri o HIV, primeiro eu preciso criar os filhos para não deixar dois órfãos. E aí eu, eu fui criando os filhos, fazendo todo o tratamento direitinho. Na verdade, assim, eu fiz o tratamento... É do HIV, que na época a gente chamava de coquetel, hoje a gente chama de antirretrovirais, comecei a tomar os antirretrovirais, fui fazer terapia, me apeguei à religiosidade, eu sou espírita, e eu queria entender né, nesse contexto da vida, é, onde é que estava o meu aprendizado para a minha evolução espiritual, então, eu fui atacando todas essas, essas áreas. Né? Porque eu, eu, eu sei, nós somos corpo, mente e espírito. Então, a gente precisava cuidar de tudo isso. Aí, eu consegui criar meu, os meus filhos. É, eu viajei muito por conta do HIV e da AIDS, de fazer palestras, de trabalhar com isso. Eu conheci muita gente. E o que foi mais importante, que eu acho, foi a questão da felicidade eu consegui voltar a ser uma pessoa feliz né e aí eu tinha desejos eu tinha projetos eu tinha planos e isso vai mudando isso, isso ocupando a cabeça da gente o nosso corpo vai se encaixando né então eu faço exercício físico hoje eu faço cinco quilômetros de caminhada um dia sim um dia não eu fui cuidando de tudo o que me diziam, olha, cuidado com osteoporose. Ah, o tratamento antirretroviral pode causar osteoporose. Então, ok, uma vez por ano, vamos fazer o teste de tensiometria, vamos tomar o cálcio. Existe a menopausa precoce, olha, vamos ao gineco, vamos olhar para isso. Foi, foi me olhando como um todo, sabe? Não só como uma pessoa que tem HIV, mas como uma pessoa que, como qualquer outra, vai envelhecer. Então, hoje eu tenho 45 quilos, eu caminho, é, eu cuido, sim, da minha osteoporose, porque a minha mãe teve. Então, além do HIV, também tem a questão genética, né? E, e, e voltei a namorar, casei de novo, casei com um homem que não tem HIV, tenho muitos amigos. Então, eu acho que todas essas coisas faz a gente envelhecer com saúde, né? O autoconhecimento, você saber o que te faz feliz, o que te faz bem, qual a comida que é boa. A comida que é boa é aquela que a gente gosta, né? Eu amo torresmo, mas eu posso comer um quilo de torresmo? Não, né? <risos> Eu como torresmo, claro, mas não vou comer um quilo, nem meio quilo, mas eu como alguns, né? Então, eu acho que dentro desse processo todo de autoconhecimento, que a gente vai descobrindo como envelhecer bem. Dançar, gente, como é bom dançar. Né? Hoje eu faço parte de um grupo de dança circular sagrada, e a gente trata dança, né? dança mesmo, e essa dança eleva o nosso, nosso espírito, a nossa felicidade, o nosso olhar para o mundo com amor. Eu acho que é aí que mora a saúde, sabe, Lilia? São nessas casinhas aí. O que é importante também a gente, a gente lembrar que a gente está falando da Silvia. Agora, se você pega uma mulher com HIV, é, que não tem acesso ao SUS, que não tem acesso à densiometria, que não tem acesso à mamografia, que faz apenas aquele tratamento de AIDS sem ter esse acompanhamento mais completo. Então, essa mulher, para ela, envelhecer vai ser mais complicado. Né? Porque se você não tem. É lógico que assim, o SUS é imprescindível. Nós precisamos tanto desse Sistema Único de Saúde e ele ainda não está de uma forma plena que nos ajude a ter acesso fácil. É, eu, por conta do trabalho, por conta de ter ficado 32 anos numa empresa, é, eu, eu mantenho o plano de saúde que eu tinha, então o meu acesso é diferenciado né agora precisa ter cuidado tem mulheres que não conseguem cuidar da alimentação aí vão engordar demais aí vão ter mais um risco cardíaco né então existe sim uma necessidade de ter esse olhar porque tem pessoas que diz assim ah eu não faço exercício físico eu não gosto eu não tenho tempo tem pessoas que, que envelhecem, hoje eu estou aposentada, mas tem pessoas que envelhecem, que têm uma aposentadoria tão mínima, que precisam continuar trabalhando. Né? Então, assim, eu estou falando é, da minha vivência, que minha vivência, poxa, eu sou muito grata a tudo isso. Mas a gente precisa ter esse cuidado quando a gente olha para o HIV como um todo. né? É possível envelhecer com felicidade muito, é possível envelhecer com saúde muito, mas tem que ter, assim, acesso ao serviço público de saúde e tem que ter programas, políticas públicas que façam com que isso aconteça para as pessoas. Uhum.
0: É, bom, como a gente estava falando, as taxas de infecção por HIV estão aumentando na terceira idade, isso acontece por uma série de fatores, né? Então, assim, é, o uso do Viagra ficou muito mais é, estabelecido, né? Os homens, tem, homens mais velhos né? têm tem usado o Viagra de uma maneira mais sistemática Aí tem os aplicativos, então ficou mais fácil de você encontrar pessoas, encontrar parceiros e tal. Uhum. Então assim, não existe dúvida nenhuma de que a população 60 a mais está aí se relacionando, está tendo relacionamentos sexuais A coisa está acontecendo Por outro lado, existe um tabu muito grande acerca da sexualidade do idoso Então, assim, existe esse mito, essa ideia de que o idoso não transa O idoso, assim, cruzou a linha dos 60, agora só assiste a televisão e faz tricô E não é verdade né? A gente sabe que as pessoas estão com a vida sexualmente ativa, né? então essa é meio uma combinação bombástica, né? então você tem assim, uma série de mudanças comportamentais e culturais que propiciam né, uma vida sexual ativa para o idoso e, por outro lado, um silêncio de não se falar sobre isso. O né? que, que você acha disso? A gente está indo para o caminho acha? do desastre...
1: O que, que eu acho? Lembra que eu falei para você que no, no meio da nossa live que toda discriminação, o estigma relacionado a AIDS vem da sexualidade? É, para o idoso a mesma coisa, né? Assim, a gente esquece que o idoso a, a sexualidade ela nasce e morre com a gente, então você vai amar até o fim da sua vida. Seja o seu companheiro, sejam seus filhos, sejam seus netos, mas o amor tá pleno, tá posto. Eu acho que a terceira idade deu um salto, né? Hoje elas têm, têm, têm muitas pessoas que viajam, que vão dançar, que... Estão felizes e, claro, estão se relacionando. Só que, para essas pessoas, né, essa, até para mim, na minha idade, quando a gente iniciou a, a vida sexual, não existia essa questão de preservativo, né? Não se falava. A gente tinha que tomar cuidado com gravidez não planejada, né? Mas a gente, imagina, a gente vem de uma época, Lilian, que nós falávamos doenças venéreas. Olha que coisa horrorosa. Ai, a pessoa tem uma doença venérea. E era um caos isso, né? Era um horror a pessoa. Mas você tá usando alguma coisa, você pode pegar alguma doença. Aí a gente passou para DSTs, que eram doenças sexualmente transmissíveis. Melhorou um pouquinho, mas ainda tinha doença ali, né? Na primeira palavra da sigla. E hoje a gente está nas infecções sexualmente transmissíveis. Uma pessoa pode ter uma infecção sexualmente transmissível, mas pode não estar tá doente, que é meu caso. Então, algumas coisas mudaram, mas outras não. E na cultura... Do, do sexo seguro do preservativo é muito difícil para a terceira idade como é que uma mulher que muitas vezes teve um marido durante 40 anos e aí fica viúva e começa a viver vai para um baile vai viajar conhece outra pessoa como é que essa mulher vai estar tá empoderada para dizer assim para o senhorzinho ó oh, você é, pode usar o viagra mas eu preciso da camisinha. Como é que essa mulher sabe que existe uma camisinha feminina? Que não precisa o homem estar com o pênis totalmente ereto para que ela tenha essa proteção? Não sabe. Então a gente brinca no movimento social de luta contra AIDS que todo Viagra ele devia ser vendido junto com uma pequena palestra de prevenção. Entregue junto a camisinha, o preservativo peliano e o preservativo vaginal, porque se o homem não consegue pôr a camisinha, a mulher consegue, ela tá protegida, né? Mas isso, é... a gente tem quase 40 anos ou 40 anos de HIV, eu acho que a gente ainda leva uns 30 para aprender sobre isso.
0: Oh meu Deus, mais 30 anos, gente!
1: <risos> é tudo muito lento, né? Se a cultura avançasse tão rápido quanto a tecnologia, a medicação e a ciência, a gente estava bonito, mas não,
0: não é assim que funciona, né? É, você, você trabalha com é, palestras e consultoria nessa área de, de prevenção, né? Saúde preventiva e enfim... É... Você, quando você dá suas palestras, você pensa também no público da terceira idade? Porque uma das Sim. coisas que a gente percebe é que, como um todo, a sociedade ainda não olha para o público 60+, se então, por exemplo, as campanhas de camisinha, agora que eles estão começando a trazer atores mais velhos para fazer campanhas de preservativos... Né? mas até bem pouco tempo, nem passava no radar. Mas por que, que a gente vai colocar uma pessoa de cabelo branco para fazer propaganda de camisinha? Porque eles nem usam, não é público consumidor. Né? Então, assim, você acha que está havendo um avanço nesse sentido de contemplar também essas pessoas que têm mais de 60 anos e que, sabidamente, é, estão com a vida sexual ativa e que precisam de informação também? Vocês pensam nesse público quando vocês vão falar sobre esse tema?
1: Olha, é, cada vez mais as políticas e os projetos e os planos de prevenção, eles estão incluindo números, cada, cada, cada vez mais um número maior de pessoas. Então, Não, não adianta você falar só com o, o jovem adolescente dos 18 aos 28 anos. Você tem que falar antes. A, a, o adolescente vai começar a sua vida sexual, sei lá, com 13, 14, 15, então você precisa começar a falar desde a pré-adolescência. Para os, os idosos, é, isso também precisa estar tá muito próximo, porque a pessoa, como eu disse, está viva, está vivendo, está se relacionando. E aí a gente precisa é, incentivar esses idosos a fazerem o teste de HIV. Por quê? Porque se você principalmente se tem um resultado de HIV positivo num idoso, a nossa formação de hormônio, é, a, o nosso físico, ele já não se renova tanto quanto o um físico de uma pessoa de 20, 30 anos. Então um HIV positivo numa pessoa 60 a mais, ela tem que ser olhada com mais cuidado, porque o sistema imunológico do idoso, ele já tende a baixar naturalmente. Por todo o processo físico que ele vai vivenciar. Então, se você tem uma, uma pessoa com 20, 30 anos que descobre HIV e um, e um 60 mais que descobre HIV, você tem que ter olhares mais específicos para essa terceira idade. Porque você tem mais probabilidade de, de, de ter as doenças comuns na terceira idade né? e aí com o HIV já é um agravo maior. Então é muito importante que a terceira idade faça o teste, conheça seu, seu teste de HIV. Se deu positivo, eu vou cuidar. O que, que eu preciso fazer para me manter saudável? Como que eu faço para não desenvolver AIDS? Se deu negativo, ah, então eu preciso aprender cada vez mais a pedir camisinha para o meu parceiro. Eu preciso aprender a usar camisinha vaginal, a camisinha feminina. Né? Então eu acho que a gente avançou sim, avançou bastante, derrubamos alguns tabus, mas eu ainda acho que a gente precisa falar muito sobre isso. E também desmistificar isso de religião. Né? Porque às vezes a religião, é aquela limitação que você tem em falar sobre sexualidade, com quem que você vai conversar, com quem que você vai perguntar, né? Então, é, a gente sabe o quanto para o bem ou para o mal a religião atrapalha a vida sexual das pessoas né? e impede que essa pessoa vá buscar informações eficazes. Né? Então, eu acho que tem, tem tudo isso, sabe? Testar, é, entender o sistema imunológico dos 60+, mais, é, tem que ter esse olhar cuidadoso. Mas isso não impede que a gente viva e seja feliz, né?
0: Silvia, a gente estava falando aqui de relacionamentos e sexualidade no público 60+, e eu acho que aqui vale uma pergunta que é bem importante, né? Porque hoje a gente já tem tecnologia e medicamentos que permitem zerar a carga viral. Então, assim, a sua carga de vírus HIV, ela se torna indetectável e, portanto, você não transmite o HIV. Numa situação dessa, é, você acha que é necessário você contar o seu, o seu estado, o seu status, para a pessoa com quem você está saindo? Porque no seu caso, por exemplo, você casou com uma pessoa que não é soropositiva, né? Como é que foi? Você contou no primeiro encontro, não contou? Queria que você compartilhasse com a gente a sua opinião sobre isso. Eu penso assim, Lilian. Eu
1: acho que se você vai ter. É, se você vai sair com alguém. Para ter uma relação sexual, tem um encontro sexual. Sem efetivamente ter um relacionamento. Você pode não contar, você vai sair, você vai usar o seu preservativo, você vai proteger a outra pessoa, vai proteger a si mesmo, porque o preservativo não protege só do HIV, né? A pessoa pode ter sífilis, a gente viu o quanto a sífilis aumentou nesses últimos anos. Então, eu acho que assim, se você não vai aprofundar um relacionamento, você não precisa contar, você precisa se proteger. Se você. É, e, e proteger o outro, né? Então, eu acho que tem isso com relação a, ao tratamento hoje quando a gente tem essa carga viral indetectável, você não transmite mais o HIV. No meu caso, eu, eu tô casada já há seis anos, a gente tem um relacionamento muito aberto, desde o início, desde a primeira vez que eu fui, antes de eu sair com ele, eu já contei do HIV, porque para mim é assim, eu preciso estar tá inteira, e eu estar inteira, o HIV tá dentro de mim. Então, tem como eu me relacionar com uma pessoa escondendo alguma coisa? Eu não sei ser assim. Mas por quê? Para mim, isso tá muito posto, tá muito tranquilo. Eu entendo HIV, eu sei como ele funciona. E eu também respeito uma pessoa se disser assim, ah, não, eu não quero me relacionar com você porque eu não sei lidar com HIV. Ok, não vou obrigar ninguém a lidar com HIV, né? Mas, assim... No, no, no meu caso foi isso. Hoje a gente se relaciona sem preservativo, porque a minha carga viral é indetectável há muitos anos. Ele faz o teste uma vez por ano, né? sempre. A gente, é, eu falo que eu cuido dele através da, dos meus antirretrovirais, eu mantendo a minha saúde, eu mantendo a minha carga indetectável, eu mantenho a proteção dele também né e, e existe isso assim hoje é o I igual aí indetectável é igual a intransmissível mas tem tanta gente que está tão longe de saber disso né e e como a gente fala de intransmissível para o HIV a gente precisa continuar falando sobre o preservativo então eu acho que assim uma pessoa que vai se relacionar ela não é obrigada a falar da sua sorologia, mas para o bem dela e para o bem do outro, ela precisa ter a responsabilidade de fazer sexo seguro.
0: Bem, um dos fenômenos que a gente está assistindo é o fato de ah, estarem aumentando os casos né, de HIV na população idosa. O que você diria para alguém com mais de 60 anos que foi recém-diagnosticado? É, porque é sempre um choque, né? É, a gente nunca imagina que vai acontecer com a gente o que, que você poderia falar para uma pessoa que acabou de receber o diagnóstico de HIV positivo?
1: Olha, eu acho que é assim o impacto o primeiro impacto que uma pessoa tem quando recebe o um diagnóstico positivo de HIV é o medo da morte primeiro, morrer todo mundo vai todos nós. Ninguém vai ficar para semente, né? Para morrer de uma forma saudável, a gente precisa cuidar do corpo como um todo, da cabeça como um todo. Então, assim, o segundo impacto é o medo da discriminação, do preconceito. E aí tá colocado que todo mundo transa o HIV é, é, ele está ele posto na vida, ele tá para todo mundo. Então, a gente precisa também entender esse lado do preconceito e da discriminação. Agora, passaram esses dois sustos? Bom, o que é o HIV? Como ele se multiplica no meu corpo? Como que eu posso me defender? Como eu tomo o antirretroviral da melhor forma? Qual a minha alimentação? É, então, eu acho que a vida não acaba quando a gente tem um diagnóstico de HIV, mas isso depende prioritariamente de como a gente encara isso. É uma doença que não tem cura? É, é um vírus que ainda não tem cura, não tem vacina, não tem perspectiva dessa, desse remédio curativo né? para eliminar o HIV. Mas a vida continua. É, tem tantas pessoas que precisam tomar remédio a vida toda para outras patologias, para o vai ser a mesma coisa. O tratamento hoje é muito mais fácil, muito mais simplificado do que era há alguns anos atrás. Então você toma um, no máximo dois comprimidos, vai se adaptar, vai acostumar com aquilo, vai prestar atenção no seu corpo, vê se dá alguma reação, se for alguma coisa que se, se é uma reação que vai passar logo Com uma, duas semanas de uso da medicação Se for uma coisa mais insistente Te faz mal te, Você não consegue tomar Volta no médico Vai conversar Vai buscar caminhos Mas assim Tem muita vida pós-HIV Muita vida pós-HIV E não precisamos desenvolver AIDS Isso é a melhor coisa
0: Silvia, <risos> é isso mesmo o fato de ter HIV não quer necessariamente dizer que a pessoa é, tem que desenvolver AIDS, né? É, bom, uma outra pergunta que eu gostaria de te fazer é: até por conta da sua experiência, não só como, como alguém soropositiva, mas também que é ativista, que trabalha com prevenção, que trabalha com conscientização, é, de que maneira a sociedade é, pode acolher melhor. As pessoas que recebem o diagnóstico positivo Uma pessoa que se torna soropositiva, né? E aqui eu destaco as pessoas com mais de 60 anos Porque nunca se espera, né? Que alguém idoso receba um diagnóstico de HIV positivo E quando isso acontece é quase um choque duplo, né? Que é o choque do, do, do diagnóstico e o choque da idade Então, é, que conselhos você daria para a gente poder fazer um trabalho melhor? de acolher essas pessoas com empatia e com solidariedade? Olha, eu, eu acho que assim,
1: um, o HIV e AIDS não tem cura, mas a desinformação tem. Então, que as pessoas busquem sempre informações, informações corretas, se coloquem no lugar do outro sempre, entendam o contexto de vida das pessoas que vivem com HIV. Uhum. Eu acho que isso é o fundamental, sabe? Quando você conhece, né? quando você conhece, quando você entende, descaracteriza um monte de estigmas. Uhum. E nunca dizer assim, isso comigo nunca vai acontecer. Estamos todos é, no mesmo barco, né? E aí... A gente pode se molhar, isso é claro, né? E se tiver alguém aí se relacionando e, e precisando, ai, ah, preciso fazer um teste, preciso usar a camisinha, isso mesmo, vá usar a camisinha, vá fazer teste, vá ser
0: feliz. É, ouvindo você falar e falar com, com essa... Essa desenvoltura, essa plenitude, esse conhecimento, né? Me parece que aquela reflexão que você fez quando você recebeu o diagnóstico e pensar, puxa, mas por quê? O que, que eu tenho que aprender aqui? Qual? Né? Por que, que eu estou passando por isso? E qual que é o aprendizado que eu tenho que levar? Me parece que você conseguiu descobrir qual que é o aprendizado, o que, que você. Por que, que você teve que passar por essa situação, né? Olha, sabe que teve, tem, tem vários
1: pilares, né? Eu acho que o amor, o respeito, o autoconhecimento, sabe, informação, tudo isso faz com que a gente vai vá olhando para a sociedade como um todo, vá olhando para a vida de uma forma mais leve, né? Amor e respeito é fundamental. E, e eu tive uma vez a, Uns 15 anos, assim, eu, eu ainda acordei um grupo de mulheres que é do GIV, do Grupo de Incentivo à Vida. Então, há muitos anos apareceu uma mulher nesse grupo e uma história muito triste. O marido dela havia se suicidado. É, ele entrou na frente de um ônibus. Poderia ter sido um acidente, mas ela imaginou que aquilo não precisava ter acontecido. E essa mulher, ele tinha passado por uns problemas de saúde, ele acabou provocando a própria morte e ela ficou com a sensação de que tinha algo mais envolto nisso, envolvido nisso tudo. E ela demorou dois anos para ter coragem de fazer um teste de HIV. Dois anos depois dessa morte desse marido desse jeito, ela adoeceu... E ela fez o teste e ela tinha HIV. Uma mulher linda, muito bonita, com dois filhos, um dos filhos terminando a faculdade. Ela trabalhava, ela tinha dois empregos de meio período, plena. E aí, essa mulher, com tanto medo do HIV e da AIDS, e com a história do marido que, que havia se suicidado, e tal, essa mulher tentou a morte também. Ela foi para um quarto de hotel, tomou um monte de medicamento, isso de um domingo de tarde para uma segunda-feira de manhã. E aí os filhos ficaram desesperados e foram buscar onde estava essa mulher, com quem ela fez contato, para quem ela ligou, e acabaram descobrindo que ela tinha reservado um quarto de hotel. Ah, a medicação que ela tomou não foi, não foi suficiente para que ela morresse, né? Então, o, o, os bombeiros conseguiram resgatá-la e tal, e ela conseguiu ficar viva. Isso me causou uma dor tão grande, e, e aí eu, eu conversei com um amigo muito querido, que me ajudou muito nessa caminhada de AIDS, e eu disse para ele, por que essa mulher fez isso? Né? Com dois filhos. Olha a dor que ela ia causar para essas crianças. Olha, ela não deve nada para a sociedade. E aí ele me disse uma coisa que ficou muito gravado para mim a vida inteira. Sabe? Essa mulher não tinha amor próprio. Ela só conseguia se olhar através do olhar da sociedade. O que os outros iam falar, o que os outros iam comentar. E os outros não precisavam nem saber que ela tinha HIV. Olha a loucura, olha a loucura que a cabeça da gente produz se a gente não toma cuidado, sabe? Então isso me marcou tão profundamente e eu acho que o que eu mais quero hoje fazer com que as pessoas enxerguem é o quão importante cada ser humano é. Quão importante a gente é, como a gente é amado às vezes pelas pessoas que a gente nem imagina. E o quanto é bom amar, sabe? Então, essa foi uma das coisas, assim, que, sabe, vão tirando vendas, assim, né, que a gente tem. É o amor, gente, a gente se amar, a gente saber que a gente é importante pro outro, a gente saber que a gente pode acolher o outro, uhum. É que não importa o que o outro pense de mim, o que importa é o que realmente tem dentro de mim.
0: Ai, puxa, Silvia, que papo incrível que a gente teve agora. Eu fico morrendo de pena de ter que terminar, mas a gente está com o tempo no limite. Então eu queria te agradecer imensamente por ter é, aceitado o nosso convite e por ter compartilhado a sua vivência e, e as histórias com a gente. É, eu sei que o HIV não é um, um tópico fácil, né? É, e eu admiro profundamente esse trabalho que você faz, né? De conscientização e de quebra de tabus e quebra de preconceitos. Então, realmente, muito obrigada por ter participado desse papo com a gente. Então, e, é, pessoal, fica aí o conselho da, da Silvia, testagem, camisinha, amor próprio, amor pelo outro, né? E deixo aqui o convite para ouvir o próximo episódio dessa temporada, que também vai falar sobre HIV AIDS e que vai ao ar na semana que vem. Então fica com a gente e te espero lá. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau. <música>